0: és akkor sok szeretettel fordulok, Kerényi György, szervusz, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én köszönöm, hogy meghívtadok. Kezdjük azzal, hogy miért érezhet szükségét annak, hogy ezzel a témával rukkal elő 2023 Magyarországon? Nem a jelentőségét akarom elvitatni ennek a kérdésnek, de egyrészt ugye nincsen politikai szezon, kázi nem nagyon vannak most olyan politikai konfliktusok, amelyek láthatóan érdemel mozgatnák ellenzék és kormánypártok viszonyrendszerét, viszont ez egy olyan téma, pláne olyan te tetálalód, ami láthatóan oldalakon és korszakokon átívelően meghatározza a közpolitikai mozgásokat. Miért pont most?
1: Hát azért nem pont most, mert azért ezen majdnem egy évig dolgoztam, miközben természetesen folyamatosan gyártottam más anyagokat is, tehát azért voltak szünetek, interjúk, beszélgetések, háttérbeszélgetések között. Valahogy az úgy mindig zavart, hogy hogy azért szinte ezeres nagyságrendben tárja föl a független sajtó az államfogjúlejtésének különböző bizonyítékait. Folyamatosan sorakoznak a tényfeltáró és egyéb anyagok, és hogy, hogy van-e ezek mögött még valami? Tehát természetesen van, mert sok, ez csak az egyik aspektus, tehát hogy, hogy, hogy az, hogy mi működteti ezt a rendszert, annak, annak sok összetevője van ezen kívül is, de én szerettem volna ezen építőkockák mögé nézni, hogy, hogy mi lesz azzal a rengeteg pénzzel, ami ilyen túlárazásból, olyan iratlan izé nem is tudom, kalkulációból,
0: keletkezik. Tehát hova megy az? Hadalék az ördögügyvédia, nem is az, ami elhíresült a 19-es őszi választások kapcsán, de hát hova megy? Látjuk jaktokba adott esetben, ingatlanokba, Marbella-ba, New Yorki apartmanokba, és így tovább.
1: Hát ez egy nagy kérdés, hogy és nem is csak a ner hanem már korábban is, hogy mi a a saját politikai közösségem finanszírozására szolgáló része az illegális úton szerzett pénznek, és mi az, ami magánsebben megy, ezekre, ezekre nincs egy központi díl. Tehát többen elmondták azt, hogy ez bizniszenként is változott. Hm. A Fidesz központosította nagyon erősen ezt, tehát a, a Simicska korszakban, tehát a génnapig tartó időszakban ott ilyen 50-50 százalékról hallottam. Mert aztán...
0: az 50% az, ami pártfelhasználás, és 50%-a, magánfelhasználása mehet.
1: Így van, így van. De, de az, hogy azért ez egy, ez egy hatalmas kiterjedt hálózat, az összes vidéki, kisebb közbeszerzéstől kezdve, települési, önkormányzati, uniós, költségvetési, tehát itt rengeteg csatorna van, és szerintem ez bizniszenként is különbözik.
0: Ez az is nagyon fontos, és erről szeretném, hogyha most beszélnénk, aztán hogy rámenjünk a történeti vonalára ennek az egész történetnek, de hogy igazából amit leírsz a cikkedben, az derül ki, hogy az a magyar állam, amit alapvetően hatékonytalanak ismerünk meg, ami rosszul szervezetten működik, annak van egy olyan rejtett aspektusa, ami viszont kiválóan működik, hiszen azt, hogy a legutolsó települési önkormányzatnak leosztott pénzeknél hogyan vándorolnak magánzsebekbe, települési önkormányzatba, pár és itt tudja, hova a pénz, ahhoz egy, hát egy jelentős aparátus kell, hogy ezt menedzselni lehessen. Egy jól bürokratizált szervezetnek kell működnie. Kb. hány ember vesz részt? Szerinted csak abban a Fidesz részéről, hogy a nemzeti együttműködés rendszereként ismert konglomerátumban a pénzek elosztása valóban hatékonyan történjen meg, az ő hatékonyan. Hát én nem
1: vagyok ennek a témának kutatója, tehát az, hogy beszéltem 40 emberrel, aki ezt a rendszert működteti, attól még nem tudom fölrajzolni a, a nagy képet, erre nem tudok neked választani, de azért ne gondoljuk szerintem azt, hogy itt van egy ilyen mesterterv, amihez fölállítottak egy apparátust, és az, az minden porcikájában szabályozott, tehát lehetetlen ezt, ezt áttekinteni. Tehát nincs az az Excel táblázat, amiben ezt bele foglalni. Azt gondolom, hogy inkább az van, hogy mindenki tudja a dolgát a maga helyén, mint ahogy az állam más területein sem folyamatosan mondják meg, hogy mi az irány, ö, hanem hogy az, aki, ö, mivel az állam különböző szervei különböző mértékben ugyan, de elvesztették az integritásukat, ö, ezért akik működtetik, azok maguk is tudják, hogy, hogy mi az, ami kényes, netán mi az, ahol meg kell kérdezni, mi az, ahol eleve kizárt, tehát egy kicsit úgy, mint a szocializmusban. Tehát azt lehetett tudni, hogy Tamás Gáspár Miklós nem vesszük föl sehova.
0: De van belső kontroll? Tehát, hogy azt meg tudod erősíteni, vagy az csak a legendárium része, hogy az utolsó fillérig számon tartják, hogy ki, hova delegálja a forintokat, vagy épp ellenkezőleg ilyen típusú részletezettséggel nem működik a rendszer? Szerintem, szerintem ez legendárium.
1: Szerintem ez lehetetlen is. Azt gondolom, hogy a nagy országos, vagy úgy, úgy rajzolódják ki nekem ez a pontos azt tök mindegy, hogy én mit gondolok, de megpróbálom azokat visszaadni, amik, amik közzétehető kristályosodási szintet értek el, a nekem elmondottak közül. Tehát, hogy a nagy országos infrastruktúrális beruházásokat, vagy akár regionális szintű, tehát mondjuk hogy megyéket, hogyan csatornázzanak, stb., azokat az úgynevezett felcsúti számlevőszék intézi. Ott csak egy embert nevezte Ez meg. Ez Hát én nekem így mondták felcsúti állami számvő Hát az állam nem volt benne, számvő Csak Ö, de, de egyébként azért az egy visszaha, visszatérő állítás volt, hogy egy bizonyos összeghatár alatt, amire én a beruházási érték 500 millióját írtam, az alatt helyben döntenek az egyéni választókerületi elnökök <gül> arról, hogy az, az hogyan megy. Tehát azok a képek, amik gondolom te is bejelöltél jó sok politikust, és akkor látod a faladon, hogy a nem tudom melyik hajdubihar hármasban, a LVK, aki általában az országgyűlési képviselő is, most csak példát mondok, hát lehet, hogy ott pont nem, ott leültem XY polgármestere, megbeszéltük a fejlesztési lehetőségeket. Hát ezek azok az akciók, amikor, amikor kiderül, hogy, hogy ki fog, hogy milyen pályázat lesz, ki fog, kinek kell nyernie, stb. Néha-néha ez napvilágra is kerül, hát emlékszünk pár éve a névrokonkós alajos polgármesternek, nem tudom, Rákóczi fal vagy, nem is tudom, aki kiállt és elmondta, hogy 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 hogyan kellett, hogy, 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 hogy mondták meg neki, aztán a bírósági tárgyalás során, mivel őt is beperelték, ezeket visszavonta.
0: Menjük vissza a rendszerváltásig, mert ez a történet is igazából idedatálható. Szerintem elég plastikusan kibomlik a három részes sorozatból hogy történik korszakonként eltírókból kiföl, de igazából soha senki nem volt egy olyan domináns pozícióban, hogy ezt a rendszert felszámolja, Nevezetesen azt, hogy a pártok működtetéséhez szükséges összeg, amit az állam biztosít, meg magánforrásokból legálisan beosztható, nem elégséges valójában arra, hogy teljes körön finanszírozni lehessen a párt életet naplán, vagy a kampányokat. De hogy van egy pontja ennek a történetek a rendszerváltáskor, akkor megszületik az a pártfinanszírozási törvény, amíg a mai napig érvényben van, toldozgatva, foltozgatva. Ez 89. Ez 89. Mindegy. Még ugye az egy rendszerben.
1: Abszolút, ezt még a német kormány kormányparlamentje szavazta meg, de hát
0: akkor már az Eka, az ellenzéki kerekasztalban megszületett konszenzus. Azért, ah, bocsánat. De ugye ez a kérdés, és kérlek, hogy ez ki, tehát hogy akkoriban... Miért született egy olyan pártörvény, ami nyilvánvalóan arra készítette a szereplőket, hogy hazudjanak a kezdetek, kezdetekor arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül a demokratikus közéleti viszonyoknak a finanszírozása? Az egy
1: párt utót pártjának, az MSZP-nek hihetetlenül nagy előnye volt akkor. Tudásban?
0: Nem, anyagiakban.
1: Tehát a pártvagyonról, nem tudunk, hát akkor nagy ügyek voltak. Hát több száz ingatlanja volt, Igen. amiről tudunk, amik, aminek most fognak el az utolsó darabjai. Tehát akkor előnye volt a friss pártokhoz képest, hogy azért azt hallottam, hogy azt mondták a visszatérők, ez az egyik ok, hogy, hogy ezzel, ez ennyire lazára engedett pártfinanszírozással, ezek az új pártok a, a helyzeti átrányukat jobban le tudják dolgozni, ez az egyik. A másik pedig
0: az, De bocsáss meg, már le tudják dolgozni, de hát nem az történt, hogy az állam akkor többet finanszírozást biztosít nekik, hanem lehet, hogy teszi, hogy ők is zavaros, a zavarosban halásznak. Hát igen,
1: igen, tehát mondjuk nehéz nem volna megcsinálni, hogy az egyik párt kap, a másik nem, tehát akkor az MSZP-nek is adni kellett volna, bár egyébként azt mondjuk a pártszégházasztogatásban ott például ott nem kaptak. Tehát az, az egy kristálytiszta példája volt ennek, ami ugye az MDF, aminek csak az egyik része volt a Fidesz-MDF. Tehát az új pártoknak kellett, mert azoknak nem voltak ingatlanjaik, de az MSZP-nek legálisan, jogszerűen voltak több száz ingatlanja. Szóval az egyik, ez az egyik. A másik pedig az hogy, hogy az, hogy a demokráciának ára van, hogy ennyibe kerül nekünk a működtetése, akkor még nem voltak azért ennyire népszerűtlenek a pártok, mint most, az azért akkor sem csengett olyan jól a közönség fülébe. Biztos
0: vagy te ebben? Ez nem egy olyan magyarázat, hogy utólag magyaráznak De éppen lehet. azért a politikusok, hogy elkerülhessék a felelősséget ezzel a kapcsolatban? De lehet.
1: A harmadik magyarázat pedig az a mély államfele hajazó magyarázat, hogy ahogy a felszínen a, a, akkori Pozíciókat elfoglalók át tudták magukat, a saját pozit, kedvező pozíciójukat a nemzeti vagyon újraelosztásába is át tudták menteni. Ennek egy része volt az a, az a pénz, ami, ami illegálisan jött be a pártok felé. Ez mondjuk egy harmadik magyarázat, hogy, hogy az a, hát mondjuk itt hálózat, de ez, ilyen, ez már nagyon konspiratív ízű. Hát azt gondolom, hogy ez egy természetesen akkor létező hálózat volt, mint ahogy hálózatok minden hatalom működtetésében ott vannak, az, az, az így is építette a piacgazdaságot és a demokráciát.
0: De hogyha jól értek, igazából az az érdek, vagy azt mondod, úgy rekonstruálod a korabeli folyamatokat, hogy az MSP annyira túl volt tőkésítve, hogy azt bevállalni, hogy az összes párt kapjon még pénzt, vagy bármilyen más típusú állami ellátmányt, azt emiatt nem lehetett bevállalni, azt pedig nem lehetett bevállalni, hogy csak az újonnan fölálló pártok kapjanak, az MSZP pedig nem? Hát ez az egyik gondolom, igen. Uh-huh. Igen,
1: ez az egyik ok. De biztos voltak, tehát ennek a rendszernek a működtetésében azért az egyéni érdekek mindig ott vannak. Tehát azért ezek a párt pártfundrézerek, vagy pénztárnokok, vagy pénzfelhajtó emberek, ezek mindig hihetetlenül meg is gazdagodtak. Hát azért ez egy olyan drive, ami, ami önmagában működteti ezt a rendszert. Főleg, szóval, ha durvában nincs, aki a körmükre koppítsa. Burvában
0: kérdezem, nem az rajzolódik ki ebből, amit leírsz, hogy már a kezdetek kezdetén a hatalom akkori birtokosai tudatosan arra játszottak rá, hogy a többiek esetleges naivitását, tájékozatlanságát kihasználva már idejekorán biztosítsák a túlélésük szükséges mindenfajta hatalmi felállásokat?
1: Melyik hatalom? Amíg az egypárti az hatalom? A Hát én idáig nem, ezt nem Ez tudom. már a konspiratív e, része. Hát vagy ezt ez, ez már, ez már nagyon meg kéne kutatni, és ezekről nem tudunk. És miért el nem az Biztos, elmúlt hogy...
0: 30 évben ilyen kutatást? Tehát miért nincs az, hogy erről három évtized állatával többet tudnánk mondani, mint spekulációkat teljesen? E, ez,
1: ez nekem is furcsa. Ez nekem is furcsa, hogy... hogy volt akkor azért egy tartózkodás a pártelitekben inkább. Igen? Hát igen, azért az MSP vagy a MDF-Fidesz székházi ügy az, 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 az nagy felháborodást keltett. Persze ami a liberális sajtó ez gerjesztette is, tehát nagyon erősen alá Tehát azért az, az nagyon rosszat tett a akkor még liberális Fidesz népszerűségének, de, de még a Tocsik ügy, a 96-os, azt hiszem, 96-os Tocsik ügyben is, azt mondták nekem többen, akik akkor is aktív politikusok voltak, hogy még az MSZP mezei, mezei tagsága is fölháborodott attól, hogy próbáljuk visszaszerezni a, az egy rendszer által eléggé megtépázódott renoménkat a végeken, ti meg ott fönnt csináljátok ezeket a... 600-800 millió, tehát mi, mi azért most már le se hajolnak sokszor. Hát igen. Bizniszeket. Szóval akkor még volt egy ilyen tétje, akkor még nem is volt, akkor még ezek az emberek nem voltak döntéshozó pozícióban. Hm. Voltak a naívak, bár hát a fene tudja, ez se, hogy mondjuk a MDF-nek a Kalasnyikov ügye, amely a magyar kormánynak a Kalasnyikov ügye. Ugye a, a jugoszláv polgárháborúban a magyar kormány illegálisan a horvát kormánynak ö, ö, szállított gépfegyvereket. Ezer számra. Igen, tartott azt mondták nekem, de hát nem mondták elegen ahhoz, hogy ezt lemerjem én, hogy az ilyen egymillió dolláros haszon volt azon a bizniszen. Akkor azért az egy decens összeg volt. És hogy de például de például a múltkor nekem Jeszenszky legálisan egy más cikk kapcsán azt mondta, hogy ők erről semmit nem tudtak, és azt a bizniszkörténetesen Szokai Imre, uh-huh. aki, aki ott maradt az MSZMP-ből a külügyben, és államtitkára volt Jeszenskinek is, bonyolította.
0: Elmitette ugye a székházügyet, a korábbi tisztikaszinónak az épületét, amit a miniszterünk szinte, már jól ismernek, hogy hogyan játszott át a Fidesz akkori vezetése, különböző magánzsebekben ott ugye, Kövér László, Orbán Viktor és Simicskolajos érdekeltségé, vagy család érdekeltségeinél jelentek meg ezek a pénzek részben, ez egyébként a Fidesz akkori szakadásához, és említettel a tocsik ügyet is. Nem arról van szó, hogy ezeket az ügyeket meg tudta fogni a sajtó, és a jó ég tudja megmondani, hogy hány hasonló ügy lehetett. Tehát, hogy picit a. Nem védeni akarván a Fideszes álláspontot, de hogy lehetett az egy megalapozott sérelem az ő hogy ők pontosabban ismerhették a korviszonyait, láthatták azt, hogy azért egy milyen típusú ingatlan kiáramlás zajlik, az MSP által megörökölt ingatlan vagyomból. És ehhez képest ez az egy nyűves tisztinó fönn csak a sajtónak a rostán. szerinted a sajtó abban az időszakban, amikor nyilván sokkal jobban elérhetőek voltak ezek a típusú információk kellő alapossága járta körül minden oldalra vonatkozva ezeket a stikliket? Hát
1: Ennyire azért nem emlékszem, de ugye itt választjuk külön az MDF kormány 94-ig, és a 94-98 közti szocialista-liberális koalíciót. Abban az időszakban azért nem csak a Tocsik ügy derült, a Tocsik ügyben történetesen nem volt benne a Fidesz. Kis párt volt azért a Fidesz. A ezért is ütött, hogy ezt te is írod,
0: hogy van egy. tipológiája az a különböző korrupciós es, eseményeknek, és az a korrupció, amit valamelyik párt oldala nagyon ült, arról azt mondott, hogy az nem nagy koalíciós. Ilyen. Így lehet fölismerni.
1: De azért ott voltak más ügyek is, amikből a sajtó csinált Balhét. Tehát a fővárosban voltak olyan beszerzések, ami, ami azt is írom a, a gázműveknek a privatizációja. Tehát, ahol, ahol meg volt. Egyeztetve volt fidesz tehát a, a városházán ellenzéki pártokkal is kidolgoztak egy, egy pontrendszert, hogy a, a, a többségi vagy a kisebbségi részvénycsomagot értékesítsék, és hogy a, előre megállapodtak, hogy amelyik több készpénzt hoz, az fog nyerni. És mind a két változatot kiírták, végül egy többségi részvénycsomag nyert. És egy független bizottság számolt, tehát hogy. És miközben számoltak, már a szociktól leszoltak, hogy, ja, de miközben már megállapodtunk a németekkel, tehát, hogy ők fogják nyerni. Tehát, és ez akkor volt azért a sajtóban, ha nem is ilyen plastikussága, hiszen koalíciós pártokról volt szó. Tehát ez mindig megkötötte őket a nyilvánossághoz való fordulásukat. Az, hogy, hogy koalíció, koalícióban voltak. Nem lehetett nagyon, de 2000, 2002 után is volt, hogy Dembski felmondta a koalíciót egy három hétig. Az most már nem is tudom, utána a villamosbeszerzés, vagy már nem tudom még.
0: Azt tudod, igen, a, a hannoveri villamosok kapcsán is erről. Mm, beszéltél arról, hogy mekkora az aránya annak a pénzmennyiségnek, ami magánzsebben és mi az, ami a párt finanszírozásában hát, nem tudjuk. De hogy nagyságrendileg mik lehetnek ezek az arányok? Hát van, aki mondja, hogy 10-90. Én az érdekel, hogy a te megítélésed szerint az, ami a különböző párt szerepel. Ugye minden pártnak nem csak a kampányköltéseit kell elszámolnia, hanem a pártköltéseit is el kell számolnia. Ez, erre kevesebb figyelem szokott irányul a sajtó részéről, azt a Fidesznek a 2021-es mérleg alapján van egy jó 1 milliárdos hiánya, csak nehogy csődbe menjen. Um, ott ugye Juhász Gábor volt, aki hasonló típusú kutatásokat végzett, ő 2009-ben azt állította, hogy ha 20%-a szerepel, a tényleges pénzvennyiségnek ezekben a párbeszámolókban akkor már sokat mondott. Hát Szerinted ez... A
1: Gábor ezt sokkal alaposabban ismerte, mint én. És hogy... az
0: arány, azt gondolod te is?
1: Biztos, biztos, persze. Hát a, a kampányköltéseknél is csak a töredéke szerepel. Hát az mondjuk elég tanulságos, hogy amit most a K-monitorék csináltak, meg most már nem az egész kampányköltést monitorozzák, csak sajtót nézték, hogy, hogy mennyire... Három milliárdra, vagy becsülték a költségvetési pénzt, tehát ami kormányzati pénz jelent meg a kampányban. Az állami számövőszék a Fidesz beszámoló alapján azt mondta, hogy 2 millió forintot költött a Fidesz. De ez volt csak a sajtóban való és mi? tehát ebben nincsenek benne az óriás plakátok meg ezek. A párt, a pá, hát a pártoknak azért elég nagy bajuk, hogy az, infra, az infrastruktúráik működtetésére nincsen pénzük úgy, bár most azért a 19 után azért jelentősen megemelték a frakció támogatásokat, tehát, ö, adtak azért, fehérítettek egy kicsit a rendszeren, ö, hogy nem tudják működtetni. Ez egyébként a vidéki beágyazottságuknak is alátesz. Azt gondolom, ja, hogy ha nem tudsz évközben működtetni egy, egy, egy szobát, ahova mehet meg, ha nem tudsz programokat szervezni, nem tudsz behívni az embereket, nem tudsz ráharapni aktuális ügyekre, mert nincs rá forrásod, akkor egy idő után elenyészik a vidéki beágyazottságod.
0: A leges cikkben írod, ezt idézelek téged, cikk sorozatunk az ellenzék tehetetlenségének okait is igyekszik bemutatni, ebben valóban nagy része lehet az illegális pártfinanszírozásnak, hiszen az korlátozza a valódi versenyt, és hamis a társadalom számára káros alapon állítja elő a politikában szükségszerű kompromisszumokat amire először akarok kérdezni, hogy egy picit nekem úgy tűnik az egész cíksorozatból, hogy valamilyen módon azért a médiának a vélt vagy valós álszentségét is célba veszed. Nevezetesen, hogy mintha a pártok különállóan léteznek a magyar társadalomban, és azok a problémák, hogy látok látunk náluk, az tényleg sehol máshogy nem tűnik elő, miközben hát valószínűleg egy országos hatókörrel működő gazdálkodó szervezet a for profit szférában meghoz hasonló alkukat. Magyarországon legálisan a pénzügyi adózási szabályoknak tökéletesen megfelelve működni, olyan költsége jár, ami valószínűleg nagyon kevés KKV tud kigazdálkodni. Ilyen szempontból érdemes-e csak a pártokról beszélni. Mi a különbség a között, amit korrupcióként elkövet egy privát gazdálkodó szervezet, és amire rákényszerül egy párt? Egyáltalán kényszerekről beszélhetünk-e? Nagyobb a mozgáster és a felülsége egy párta, mint egy sima gazdálkodó szervezetnek?
1: Hát valószínűleg nincs nagy különbség, de annyiban, a mi szempontunkból, nagyon lényeges különbség van, hogy ezek a pártok elvileg a közjó megvalósítására, a fölöttünk való hatalomgyakorlásra szerveződnek, ezen dolgoznak. Tehát az, hogyha az ő autonómiájuk csorba korlátozott, mások által fogott, az azt jelenti, hogy az én politikai képviseletem is hamis. Tehát nem nem azt kapom, mint amiért adom a voksomat. És azt gondolom, hogy a pártoktól, a magyarországi pártok Tól való elidegenedésben, és ennek a kívülről jött embernek a messianisztikus várásában, ami persze világjelenség is, abban ez is belejátszik, hogy nem azt kapják az emberek, amiért, amiért, amiért oda szavaznának.
0: De ebben a hamis percepciónak a kialakításában nekünk médiának nincsen felelősségünk. Abban a vonatkozásban értem ezt, hogy nagyon sokat írunk arról, sok videót készítünk arról, hogy hogyan károsítják meg adott esetben a közforrásokat, vagy élnek vissza hatalmukkal. De azokra a nehézségekről, hogy mit jelent mondjuk adott esetben Bács-Kiskun megyében, Somogy megyében jelen lenni, pártmunkát végezni, embereket arra rávenni, hogy egy biztos egzisztenciát otthagyjanak és beszálljanak egy bizonytalan kimenetelű párt szervezésébe. Egyáltalán ez forrásokat előteremt egy legális formában, ahogy te is mondtad, ez nagyon nehéz, egy közepes méretű Magyar Városnak a színháza több pénzt kap az államtól, sokszor, mint mondjuk egy két ezer embert képviselő pár. Tehát, hogy itt iszonyatos aránytalanságok vannak, véletlenül sem akarok az apologétájuk lenni, de hogy azt is gondolom, hogy valahogy a kontextusnak a kialakításában és a magyar társadalom hamis percepcióiban azért van jelentőség annak, amilyen munkát mi végzünk.
1: Igen, ebből az aspektusból még nem gondoltam végig a, a média szerepét, hogy, hogy de biztos. Kérdés, hogy ez milyen hírértékű, tehát hogy azzal, azzal a mi üzleti modellünkben, vagy a legtöbbünk üzleti modelljében, mondjuk konkrétan a Szabad Európában nem, abban azzal mennyire, tudnám, mennyire tudnánk működni, hogyha ezeket a végeken történő kísérleteket mutatnánk be. Kérdés, ezt nem tudom.
0: Visszatérve az idézethez, azt mondod, hogy korlátozza a valódi versenyt, és hamis a társam számára, káros alapon állítja elő a politikában szükségszerű kompromisszumokat. Ez egy nagyon sokat sejtető kijelentésed. Kibontanál egy kicsit, hogy mit értesz pontosan adta?
1: Hát az, hogy a politikának a lényege. A azért azt tudjuk, a kompromisszum a a különböző érdekeknek az összeegyeztetése, sőt a hatalomgyakorlás is az elitcsoportok kiegyezése, a rendszerváltás is az elitcsoportok kiegyezésén múlott, és azóta is. Tehát önmagában a kompromisszum, a az, az egy nagyon pozitív dolog is tudni is. Sőt, hát a másik sapkánkban sokszor azt kifogásoljuk, hogy miért nincsenek meg alapvető kompromisszumok a politikai elitbe, mondjuk a magyar oktatás jövőjét illetően. Miért nem tudnak, miért kezdi mindenki előről az egészet. Tehát, hogy bizonyos esetekben azt is várnánk, hogy nemzeti kérdésekben az különböző ö, szakmai, politikai és egyéb elitek egyezzenek ki, és legyen egy közös program. Tehát ö, azt akarom ezzel mondani, hogy a kompromisszum az egy szükségszerű része a politikának, és sok esetben egy jó része. De ez a kompromisszum, ez nem, ez nem tartozik ebbe a csoportba, amely, amelyre azt mondom, hogy pozitív hatása is
0: lehetne. Menjünk tovább, a régi Fidesz és a régi MSZP küzdelmére a 2010 előtti időszak sok mindenben eltér attól, amit most váltunk. Ugyanakkor azok a tendenciák, amiket ott kialakított a nagy kolíciós jelleggel a simicska púk páros, őket nevezett meg igazából főfelelősként, vagy legalábbis a kivitelezésben, a, a technológiában, a technológiák kialakításában. Hát működtették a rendszer, de... De hát
1: azért nekik volt mandátumok. Hát Simicska esetében ez, ez viszonylag egyértelmű, de, de még az MSP esetében is volt mandátumok. Tehát Budai, lehet, hogy a Tocsik ügyet a budaiék kezdték inkább, és a pártvezetés később tudott, de azért általában a, a bizonyos pártvezetők tudtak arról, hogy mik a bizniszek.
0: Na hát akkor pont ide kapcsolódnék, azt írod az első cikkedben nagy ügyben Orbánnal kellett megállapodni, idéz egy akkori pártvezető egy vállalkozót, előre kérte is sokat, de mindig betartotta, a szocibekkel viszont mindig az a baj, hogy az elnyert megbizatás után hárman jelentkeznek a pénzért, és mindazt mondja, hogy ő intézte el. Igen, az... ez szintomatikus? Van ilyen, ez
1: van egy ilyen mondás is
0: egyébként az ellenére. A szocik azok, akik nem viszik vissza a könyvet a könyvtárba. Igen, azt, azt is van az is csodálatos. Ja, igen, nem, nem tudtam. Azt, most azt írod itt, akkor, már ezt is mondom, tehát a pártlogóval elvitt pénzek 90%-a a szocialistáknál magá ment, állítja több forrásunk. Ahogy állítólag a Fideszben mondják, a szocik nem viszik Aha, vissza akkor... a könyveket a könyvtárba. Hát én nem volt akkor a fegyelem. De miért nem? Tehát lehetett látni, mekkora a Fidesz számára.
1: Hát én nem tudom, hát fogalmam sincs, hogy a Magyar Szociálista Pártban Horn mennyire, most Máté Lászlót mennyire tartotta. László a. László, a kuklászva előtti pár Hát közben még volt Boldva László is, Máté László után. Én eszem, e, e, ezekről nekem nincs, hát ez, ez jóval nagyobb kutatást igényelne, hogy, hogy valószínűleg azért, mert hogy nem is kellett annyira. De azt talán szerepel benne, hogy akkor a pénzeket hoztak, ez a 2002 után meglódult hihetetlen infrastrukturális beruházások, azért az, az, az autópályaépítések, stb., meg egy csomó mindent, a csatornázás. Azok, azok a pénzeket hoztak, hogy nem, nem is volt szükség nagyon arra, hogy mindent kontrolláljanak. Uh-huh. Talán.
0: Az, hogy maga Orbán intézte ezeket a megállapodásokat, ez részben azt gondolom, hogy hatalmas kitettség, hogy nehezen látok, hogy miért... Egyet-egyet,
1: nem gondolnám akkor se, hogy mindent. De mondjuk az, hogy a vegyépszer föltékkesítése, az, az egy tudatos folyamat volt a Fidesz részéről, az, az biztos, hogy nem Simicska egyedül csinálta. Persze,
0: de ezt próbálom mondani, hogy... hogy tehát egyrésztről a politikai kitettség, mert nyilván könnyebben rajta lehet kapni, csak közvetlenül hozzá kapcsolódik a pénz. De másrésztről, meg valamilyen módon a politikai építkezésnek egy nagyon tudatos megoldása, hogy nem engedi, hogy más intézze ezt. Szerinted az ő politikai sikerességében jelentős szerepet játszott ez, hogy az nem távolított el magától?
1: Már 2010 előtt. Igen. Mm, nem tudok erre választodni. Tényleg nem tudok, mert az, hogy az, hogy, hogy mondjuk milyen tudatosan építette 2002 és 10 között a saját médiáját a Fidesz, az egy, az egy, az egy működőrendszer volt, amiben beszálltak folyamatosan emlékszel Fidesz közeli üzletemberek. Tehát a mostani miniszter is egy ideig, mondjuk a tulajdonosa volt a heti válasznak. Csák, Csák János, igen. Tehát, hogy, hogy volt egy ilyen rotáció, volt egy ilyen, hogy ami tőkéseink, azok vállaljanak a politikai közösségünk jövőjének finanszírozásában szerepet. Tehát, hogy ez most mennyire Orbán kezében, de biztos, hogy ez egy, ez egy tudatos stratégia volt. Mondják is, hogy hát ők közbe is építkeztek. A szocik meg mit építettek az alatt, a nyolc év alatt, amik kormányon voltak.
0: Írod aztán, hogy a NER 2010 utáni időszakában hogyan alakul át a rendszer, és azt írod, hogy ez már a második cikkben szerepel. Pintér a kapu minden budapesti fejlesztéshez. Tarlós, tehát a korábbi főpolgármester, azzal vállalta a főpolgármesterséget még 2010-ben, hogy ormán regulázza meg Budapesten a Rogány-Habony kört, Akiknek számtan ötletük volt Budapesti Bizniszekre az ötödik kerületi gyakorlat után, hogy ott különböző önkormányzati tulajdon ingatlanokat leértékeltek, kiadtak, aztán pedig magán zsebekbe vették. A bizniszelés
1: egyébként a még szocialista vezetésű ötödik kerületnél is már igen, működött. Igen, igen,
0: igen. igen. De de a, a,
1: akitől átvette a Fidesz.
0: Igen. És a konklúzió az, hogy a fake pintér lett. Igen. Hát ezt, ezt sokan mondták.
1: Igen. És hát azt is sokan mondják hogy a mostani városvezetés is egyeztetni, kénytelen, folyamatosan. Kénytelen,
0: vagy azért alapvetően ez egy működő rendszer, aminek ő is kedvezményezetje.
1: Hát azt gondolom, hogy kénytelen. Tehát most már most valószínűleg ez a í- így tud működni.
0: Uh-huh.
1: Így tud bármire engedélyt szerezni. Hát egyébként tényleg az egy jó ismér, hogy mit tesznek nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra. És mi az, amit ott hagynak.
0: És ugyanerre vonatkozóan, hogy kénytelen, vagy milyen kényszerek mozgatják ezeket a köröket, szerintem nagyon szimptomatikus a második cikketben az az állítás, ugye ez is a címe igazából magának a cikknek, hogy fantasztikus a szolgáltatás, amit biztosítanak ezért a pénzért cserébe. Tehát, hogy arra utalnak igazából azok a vállalkozók, akire hivatkozol, hogy kiszámítható, átlátható, a maga módján transzparens, hogy milyen elvárások vannak. Jó. Ha azoknak megfelelek, akkor viszont mint késő, vajon tudok átmenni. Tehát, hogy nagyon szimptomatikus az, hogy valójában a vállalkozók köre, akikkel te beszéltél üdvözölte ezt. Hát azt nem
1: tudom, hogy üdvözölte-e, de biztos, hogy sokkal jobb, mint hogyha állandóan elugrik valaki, és azt mondja, hogy nekem is kell belőle. Uh-huh. Mert, mert lehet, hogy tényleg meg tudja fúrni azt a bizniszt, azt a megbízást. Tehát biztos, hogy egy a, 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 a kiszámítható gazdálkodást azt minden közgazdász a, a jól működő gazdaságoknak az ismérvéként említi, és hát Vajdéppen ez is a kiszámítható gazdálkodásnak a címe. Legyen világos, hogy mennyi a alkotmányos költség. Legyen világos, hogy ha én ezt adom, akkor azért mit kapok, ne egy ilyen kusza, dzsungelszerű küzdelem
0: legyen. 2022-2023 Magyarországon ez még játszik bármilyen szerepet, tehát ugye mióta már nem a 2010-es évek vannak, most már azért vannak magántőke alapok, amiben nagyon jól lehet rejteni a tulajdonosi struktúrát, sokkal nyíltabban zajlanak ezek a tranzakciók, törvények vannak ráírva és így tovább. Tehát van még valójában olyan ember, akinek adott esetben védelmi vagy alkotmányos pénzeket kell fizetni azért, hogy hozzájusson egy beruházáshoz, hiszen nyilvánval nagyjából már minden ilyen, vállalkozói kör a NER-nek a tulajdona, aki egyáltalán beruházáshoz juthat. Hát azért
1: ez nem így van. Tehát azért Azért mi a nagyokat látjuk, de hát rengeteg van. Tehát azért 100 milliós nagyságrendben is írnak ki folyamatosan felújításokat. Tehát Puk Lászó a NER-ben tornatelen felújításokra kapott. Ezekre, ezek azért nem érik el annyira a sajtó küszövét a helyi sajtó az úgy látja. Tehát az önkormányzatoknak, a működtetésüknek három-négy fontos területén, a parktól, az felújítás, a közétkeztetés, ott azért van valami mozgásterük nagyon nagy a közétkeztetésben azért nincsen, tehát azért bankérik a lába azért masszívan ott van, vagy kórházat sem lehet ugye, hogy mondják is, hát hogy az Sanyi bácsi. a kórháztakarítás. Tehát ott nincsen, nincsen izé ficánkolás, nincsen ezé bársnak adjuk a Békés Csabai Kórháznak a takarítását, de azért vannak, tehát nem minden C. László Ezért Hát a mostani, amit most tett ki a központ, két napja, én ugye a 444-en olvastam a szemléjét, vagy az összefoglalóját, tehát tavaly Mészáros cégek vitték el az összes magyarországi közbeszerzésnek a 16%-át. Azért ott még van mindig 84%, amiből persze itt én 8-at elvitt a Garancsi, 10 a tiborc, meg még akkor sorolhatjuk, de azért van még mozgástér. Uh-huh. A másik pedig az, ami, ami ugye a, a megélhetés, hogy most mindenki alvállalkozó akar lenni. Tehát most már aki fönn akar maradni, az, az arra törekszik, hogy. ott van
0: van versenyvaló Hogy, hogy lehess,
1: igen. Hogy, hogy hogyan tudnék én az alvállalkozója lenni a Garancsinak, a, a Színnak, a, a Mészárosnak?
0: Hm. Írsz egy izgalmas politikai következményre az ellenzéki oldalon belül, arra vonatkozóan, hogy igazából a Fideszes finanszírozási csatornák, hogyan befolyásolják az erősorrendet, erre is utaltál igazából az első cikketben, és hosszan elemzett nemzett Ferenc és párt társainak a mozgását, és azt, hogy milyen vélhető, feltételezhető kapcsolódásaik vannak fideszes bizniszekhez, vagy a Fideszen keresztül hogyan jutnak adott esetben nemzetközi, például a kínai beruházások vagy politikai kapcsolatok közelébe, most így nagyon leegyszerűsítve igazából azt állított, hogy Úr Csáj Ferencnek elsősorban anyagi érdekel van benne maradni a politikai versengésbe, mert ez biztosítja számára a gazdasági túlélés lehetőségét.
1: Ezt nem állítom, drága szerkesztő úr. Én Sok azt gondolom, hogy elsősorban. Én csak annyit mondok, hogy ez a szempont is ott van, legalábbis igyekeztem ezt mondani, hogy hát hogy persze a politikában van ego is. A politikában van küldetéstudat is, van, van azért vízió az emberek, a politikusokban, hogy ők mit szeretnének. De hát amellett egy sokszoros milliomosnál biztos, hogy az is egy szempont, hogy egy ennyire agresszívan a gazdaságot okupáló hatalommal szemben hogyan tudom megőrizni a, a vagyonomat. Tehát én ezt az opciót vetem föl. A másik, amit mondtál, hát vannak ilyen hídemberek. Egyre több ilyen hídember van egyébként a politikában, a párhuzamosan, hogy a politikai vállalkozók kezdik fölváltani a... Sok ilyen van, Bánki, Erik, Tóth, Csaba, stb. Minden oldalon sok ilyen van, ahogy kezdik fölváltani a valamennyire a politika által kitermelődött, valamennyire a, a politika világában mozogni akaró, uram, bocsá, akár még a közjóról is valamit vizionáló uh, politikusokat kezdik felváltani kezdik olyanok, akik, akik ebben bizniszt látnak, és a meggazdagodása, a járadéknak a, az esélyét. Elfejtettem a mondat első felét.
0: Igazából arra utalsz, tehát leírsz egy csomó olyan eseményt, ami így vagy úgy, de köthető Gyurcsány Ferenc ja, politikai igen. mozgásához, és fölvetted az anyagi motivátságnak a szempontjait mondjuk Ezt, így. Igen. És azért ez egy olyan szempontból szerintem újszerű megfejtés vagy fölvetés, amire eddig kevés szó esett a nyilvánosságban, és mondom még egyszer, azért alapvetően azt hozott ki, hogy azok a politikai konfliktusok, amelyekben Gyurcsány Ferenc vagy hűteni próbálta a közhangulatot, vagy adott esetben e, csiholta, vagy éppen, hogy szította a kedélyeket, e, ott fölmutathatóak fideszes érdekek, fölmutathatóak olyan szempontok, amelyekben Gyurcsány Ferenc esetleges lekötelezettsége megalapozottan fölvethető.
1: Hát, az Tudom minden, konkrétan az, az politi- Ö, hát amit a gazdasági szempontból nem tudok, hát egyet említettem azt, hogy milyen fura, hogy a Motim 2016-ig kapta, az eladásáig kapta a zsinóráramot, amit még a Gyurcsány kormány alatt foglaltak rendeletbe, tehát olcsóbban pakszból az áramot, miközben ő nem olyan szintű szereplője volt az energiafelhasználásnak, mint azok a nagy fogyasztók, amelyekre ezt a rendeletet kiírták. E, azt próbáltam inkább érzéketetni, hogy van egy folyamatos kooperáció, diskurzus a Fidesz és, és a Gyurcsány párt között. Hogy ez most olajlajason keresztül történik-e, vagy hogy, hogy milyen egyéb eszközei vannak ennek, hogy hogy, hogy ahogy zajlanak az üzengetések, arról nem tudok, vagy amit tudok, az nem olyan szintű, hogy azt leírhatnám.
0: Másként teszem fel a kérdést, utalsz arra, hogy ami széles körben terjed a nyilvánosság különböző fórumain, hogy az egyik minisztere, nevezetesen meg is le is írott, tehát hivatkozhatlak téged, Varga Juditról kompromitáló felvételek, vagy intint felvételek voltak elérhetőek, és ezek a ördögügyvégye blognak a birtokában voltak, és ehhez valamilyen módon köthető volt a Demokratikus Koalíció vagy Gyurcsony Ferenc érdekköre. Valóban azt gondolod, hogy ők maguk tevülögesen eljártak annak érdekében, hogy ezek a felvételek ne kerüljenek ki a nyilvánosságba a kampányidőszakban?
1: Hát azt én nem tudom, hogy ezek a felvételek hol vannak, kinél vannak. Azt több forráson mondta, hogy az ügyvéd blognak, amelyik kihozta ezt, és amelyik nem én mondtam, Barga Juditról, írta azt, hogy vannak róla ilyen felvételek, majd ez Gyurcsány Ferenc is megerősítette egy blogjában, hogy ez az ördög ügyvédje, ez, ez Gyurcsány Ferenc irányítása alatt állt.
0: Ezt többen is mondták neked. Ezt, igen, igen, igen.
1: Tehát, hogy, ez, hogy erre volt. Hát nem ok nélkül is a nyomozó hatóság, ugye Ceglédi Csaba Fele próbált kutakodni ez ügyben. Igen, igen. Tehát ennyi, ennyit tudok. A, amennyiben ez tudás. Jó. Hogy sokan mondták nekem.
0: Ész hosszan, több, mint három cikkben igazából a nyugati kitettség köréről, Egészen mostanáig az ellenzék választáskor tapasztalt támogatásai bezárólag, de már a 90-es években is leírod azt, hogy az SZDSZ mögött is nyugati érdekörök állhattak, vagy adott esetben finanszírozták a tevékenységüket. Ott is előkerül Soros Györgynek a neve, feltétlenül ez ingerelhette a Fideszt is, hogy én maga miért nem részesült azokból a forrásokból, amelyekből adott esetben a szabaddemokraták részesülhettek. De hát
1: is kapott Hát a 90-es választás előtt. És aztán később, már nem. Később volt náluk
0: amerikai pénz. 90-es választáson az hogy Igen. zajlott? Azt nem tudom. Amiről nem...
1: nem mentem bele, tehát nem akartam azért annyira, mert a, 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 belemenni ezekbe a már nagyon kevés ember által ismert, vagy visszaemlékezhető dolgokba, hogy részletekig elmenjek, hát az egész rendszert akartam, és hát óhatatlanul engem is leginkább a, a nervideje ide, nerv foglalkoztatott, és azt gondolom, hogy ez a legérdekesebb.
0: Ami engem érdekel, a Kína és Oroszország, mint más két másik szuperhatalom, vagy hát ilyen értelemben nagyhatalom. Um, ...nak a szerepéről kevesebbet írsz. Ez azért van, mert kevesebb tudásunk van arról, hogy ők milyen módon befolyásolhatták az egyes országgyűlési választásokat, az egyes politikai pártok mozgását. Ugye azért azt, nyilván egy olyan pozíció ország, mint amilyen Magyarország, hogy geopolitikai kitettségei vannak nagyon sok irányba, az ténykérdés és nyilvánvalóan nem csak adott esetben amerikai vagy nyugati szövetségi szintekről jöhettek be ilyen típusú támogatások, vagy próbálkozások, hanem feltétlenül volt itt keleti próbálkozás is. Ennek milyen formáit ismerjük egyáltalán? De arról
1: én nem is írtam. Ezekről nekem nem, nem, nem jöttek be információk. Tehát biztos, amíg dolgozom rajta, vagy erre fókuszálok, akkor jobban hát a, a, a sajtó azért elég jól leírta a met a működését mondjuk orosz esetben. A kínaiak esetében hát, szintén a, a, a vasúttól kezdve, tehát mondjuk a építésig, de nekem erről nem voltak információim, hogy ők hogyan működnek együtt a magyar pártokkal.
0: Térjünk rá a 2022-es ellenzéki kérdéskörre. Ugye most már a Fidesz kitartóan guruló dollározik, dollárbaloldalozik, és minden, amit tud ezzel kapcsolatban elmond. Amit nagyjából lehet tudni, az az, hogy egy magyarországi civil szervezet, ami Márkizai Péterhez köthető, jelentős összegben kapott adományokat egy amerikai civil szervezettől, aminek a forrását, vagy a végső forrását nem nagyon lehet tudni, sok mindent sejtetnek a nyilvánosságban, a szereplők részben ellentmondásosan kommunikálnak, részben pedig intranszparensen kommunikálnak. A kérdésem, az lenne hozzád, hogy ugye itt, ami a legizgalmasabb kérdés ebben az egész helyzetben, az az, hogy hogy lehetséges az hogy ebben a kampányban, és pláne az eldót eltelt 8-10 hónapban az ellenzéke kapcsolatban ez a legfontosabb kérdés, amivel egyáltalán érdeklődést tudnak kelteni maguk iránt. Te hogyan értik el ezt az egész történetet?
1: Na, az, hogy kintről jött pénz, hát azért ez nem szokatlan a magyar történetben, hogy kintről jön pénz, sőt a nervben sem. Tehát ezért 2014-ben is beszélnek jelentősebb pénzösszegekről, azért, azért nem akarok, tehát ennek nem mentem utána, de, de hát akkor a bankadóval azért jelentős érdeksérelmet okoztak. Tehát a bankok akkor nagyon keménye meg voltak fogva. Tehát úgy tudom, hogy akkor nemzetközi bankoktól is jött pénz ellenzéki kampányba. De mondom, ezek, ezek nem értékel az én bizonyítottsági szintemet sem, de hogy nem most hallom először, tehát nem olyan meglepő azt szerintem, hogy jött pénz a NER ellen, mint ahogy a NER is beszáll más országokban a, a számára partner szervezetek politikai kampányának a támogatásába. Hát vele szemben is vannak
0: ellenlábasok
1: nyugaton, akiknek sérelmeket
0: okoz. Ez akarom kérdezni, tehát hogy, hogy, hogy itt nyilvánvaló, amennyire lehet legalábbis látni most a szolgált jelentések alapján, legalábbis a jelenlegi tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy törvénysértés felteltelen nem történt, ha ez változik, akkor van nyilván a szolgálatok és a bíróság ezt ki fogja mondani, de ami a fontosabb, hogy te is mondod, egy olyan gyakorlatról van szó, ami része nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi politikának is. Mi kellene szerinted ahhoz, hogy a morális pánik helyett az? racionális beszédvel gyárt a helyét a nyilvánosságban az ilyen típus ügyekkel való kapcsolatos támgálásra. Hát Azért ez egy nagyon ingoványos talaj,
1: az, hogy honnan befolyásolják a politikai akaratképzést. Tehát azért annak van, van indokoltsága, hogy, hogy tehát valószínűleg nem kezelnénk mondjuk mi ketten ezt így, hogyha ugyanez a pénz valami brutális, vagy hogyha egy brutális diktatúrától érkezne ez a pénz, tehát azért annak van jelentősége, hogyha külföldről akarják befolyásolni, de hát nem nagyon látok mást erre, mint hogy a transzparenciát. Egyébként ez sem előzmény nélküli. Tehát a testvérpártok azok korábban is támogatták a Fidesz, rengeteg pénzt kapott a Norman alapítványtól, a Friedrich Heber is. Persze ezek átételesen adnak, de azért pártokhoz jut el, hát hát konferenciákat, projekteket, és nem, nem standokat, meg Facebook hirdetéseket finanszíroznak belőle, de ez 90 óta volt, hogy, hogy ö, 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 tehát amikor a Fidesz idei vagy pártvezetőt, ö, nyugati pártvezetőt a kampányában, vagy, vagy most már Péter, ugye a Tuszk volt itt, hát az, az, az is ennek egy manifestációja, hogy hogy kívülről. Ezeket a, ezeket a transzparencia tudja leginkább, nem is tudom. Van persze egy ilyen, egy ilyen optimizmus is a transzparenciával kapcsolatban így a a, nem is tudom, a, a kritikus vagy a független oldalon van egy ilyen mitizálása is ennek a transzparencia
0: nem kicsit. dolognak, ugye? Nem kicsit. Hát az is kérdezem, egy ugye egyrésztről Márkizai Péter minden ö, meglévő politikai hibájával együtt, ugye azért eléggé nyíltan kommunikált, a Fideszhez képest mindenképpen nyíltabban kommunikált arról, hogy hogyan kerülnek ezek a pénzek hozzájuk. Ugye ő maga kvázi szólt el magát nyilvánosságban, vagy jelentette be, ugye értelmezés kérdés, hogy mi történt ott pontosan. Tehát ez egy olyan helyzetnek tűnik, hogy A fideszes forrás többséggel szemben Feltétlenül szüksége van az ellenzéknek ilyen típusú hozzájárulásokra, de ha ezeket transzparensen kommunikálja, akkor amiatt nem fog tudni felállni a pástra, ha pedig utólag derül ki róla, akkor meg ezért fogják lerugdosni a pástról. Nem néha látszik, hogy hol lehetne ezt feloldani, miközben a Fidesz, hogy te ezt tényleg nagyon részletesen írod a második és a harmadik cikkben, az állami források egészen elképesztő kiterjedtségét tudja beforgatni a saját működésnek a finanszírozásába, és az általában fajta morális pánikot nem kelt a nyilvánosság körében. Így van. Milyenek a feloldása? Vagy ezen nekünk nem kell gondolkozni?
1: <gül> hát ugye nekünk nem az a dolgunk elvileg, hogy jövőképet vázoljunk, de hát ez az egész rendszer azért is tudott így működni, és azért tudunk így együtt élni, ez, ez szerintem van ebben valamilyen elemzői konszenzus ezzel a nerrel, ami, ami így működik ahogy, mert hogy azért nagyon komoly edukálása elmaradt a társadalomnak. Itt a rendszerváltáskor is, és azóta is. Tehát egyszerűen ez az állampolgári tudat, amelyik mondjuk azt szeretné, hogy transzparens legyen az én képviselőimnek a, a működése, ez borzasztó gyenge. És ez rá, rátevődött ráadásul arra a kádári kompromisszumra, ami kötetett a társadalommal, hogy juthatsz előre csak bizonyos kérdéseket, ne piszkálj. Például ne piszkáld azt, hogy miért vannak itt az oroszok. Milyen érdekes, hogy most is ez az egyik központi kérdés, miért vannak itt az oroszok. E, és hogy ezt is úgy, szól, hogy ennek nem alakult át a tudata az embereknek, nem, nem, nem segítették ebben intenzíven. Kezdve az iskolai kánonoktól, nem tudom, hogy az állampolgári ismeretek órákon mi zajlik, de azok a demokratikus gyakorlatok, amik bizonyos iskolákban működnek, de nagyon kevésben, azok szerintem nem terjedtek el annyira, hogy a gyerekek jobban magukba tudják szívni, hogy a büfé nyitvatartásával és kínálatával kapcsolatos kérdésekben, hogyan tudok én hatodik osztályos tanuló szövetségeseket keresni, képviselni az érdekeimet és meggyőzni a hatalmasokat. Tehát ennek azért van egy szakirodalma már, hogy, hogy hogyan lehet állampolgárokká nevelni az embereket. Persze a több száz éves gyep is hiányzik, de itt elmaradtak azért elég komoly működések. Ráadásul nem is mi szereztük meg ezt a szabadságot, hanem hanem hát az elitek kiegyezése révén vértelenül és nagy tüntetések nélkül egyszer csak ott volt a a, a, a demokratikus jogrend és a a jogállam intézményei, tehát ez 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 az érzés sincs meg az emberekben, hogy ezt mi kivívtuk valamikor. Tényleg az volt, hogy mikor tudjuk már úgy megvenni azt a fagyasztólállát, hogy nem kell kivinni a nagyit Bécsbe. Most kicsit megbántottam az én magyari népemet ezzel, mert ennél valószínűleg sokkal árnyaltabb
0: volt a magyar társadalom akkor is, de biztos, hogy elmaradt az edukálás. És a média, megintérjük már ide viszont mert tudunk beszélni, hogyha a fándrézerekről, eufemisztikusan a fándrézereknek nevezetőket nem is beszélünk, vagy nem akarjuk az ő szerepükbe helyezni magunkat. Tehát ez a morális pánik, hogy ez ennyire eluralkodó lett ezzel kapcsolatban. Már kapcsolatban? A pártok finanszírozásával kapcsolatban. És mondom még egyszer, tehát hogy én, én, én tudok azzal menni, hogy az űsbűnnek kikiáltott székház finanszírozási potrány, ami arról szólt, hogy a Fidesz a cash kapott volna az államtól, ingatlan vagyont kapott. Nem csak a Fidesz, hát ez fidesz volt. Párti, az összes többi párt is benne az benne Ők tőbb... ezt
1: már előre megbeszélték és megfinanszíroztatták a bankkal, tehát Igen. addigra már megvolt a, a struktúrája, hogy hogyan fognak olyan, olyan épületet kaptak, amit nem lehetett. Tárt használni, tudták, hogy elfátítást. kapták őket, mert egy jó értékesíthető.
0: Most nyilván felvethető az, hogy milyen mészben egy ilyen alkuban, miért kompromitálod magadat, mérjársz el úgy, hogy egyébként eleve fogottá válhatsz, meg egyébként is a törvénysértéssel senki nem kötelesz téged, de hogy nagyon kevés tűnik realisztikusnak ez a megközelítés akkor, amikor azt lehet látni, hogy valóban milyen erőforrás többet rendelkezett az MSP, amit így tudott itt tudott átörökíteni az előző rendszerből. Ugrunk 30 évet, itt vagyunk 2022-ben, és azt lehet látni, hogy hasonló dilemmák vannak a szerencsétlen ellenzék oldaláról, mert lehet hosszan beszélni arról, hogy szakpolitikailag víziójukat tekintve, szervezettségüket tekintve nagyságrendekkel jobbak lehetnének a mostani állapotuknál, és ezért alapvetően is elsőlegesen a felelősek. De hogyan lehetséges megfinanszíroztatni egy olyan projektet, ami arról szólna, hogy kampányban legyőzni demokratikusnak mondható körülmények között a Fidesz, amikor ennek a forrásai az állam által nem biztosítottak, nekik míg a Fidesznek biztosítottak, a magánvállalkozói oldalról nem biztosítottak, miközben a Fidesznek biztosítottak, és hogyha nemzetközi szinten meg megpróbálkoznak ezzel, akkor ott van a helyzet, hogy idegen ügynöknek minősülnek, és nem csak a Fideszes szemében hanem a kormánytól független sajtószámében is. Hát a soma most egy olyan oknyomozó cikk kapta Nagy Gergely Miklós munkájú 24hu ami ezeket a mozgásokat leplezte le. Tehát az újságíró társadalom is azt egy picit a kényszeres szimetrizmus állapotában lenne, hogy ez is korrupció, az is korrupció, ez is bűnös, az is bűnös, és mintha ebben nem nagyon lenne fajta disztingválás.
1: Teljesen egyetértek szerkesztő úrra meg de hogy igen, szóval egy nagyon komoly szerepzavarban is van szerintem a sajtó 2010 óta, nem nagyon tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel, másra vagyunk szocializálva. Arra vagyunk szocializálva, hogy itt egy szabad verseny van, amelyben mi nem foglalunk állást, hanem tudósítunk róla. És hogy ezzel a szabad verseny felszámolódott, akkor most nekünk mi a dolgunk? Hogy akkor most mit, mit kell? Tehát, hogy működnek különböző régi reflexek, Ö, aztán azok halványulnak, és ebből lesznek ilyen mixek. hogy Hi. 2010 előtt az természetes volt, hogy nem írjuk ki, nem mondjuk be, hogy egy tüntetés mikor kezdődik és hol. Hi. Mert hogy nem csinálunk neki promót, legyen még annyira is szívünknek kedves az a tüntetés. Most már ez, ez, ez egy nagyon kicsi példa, de most már ez úgy tök természetes. ez egy fontos példa. Független sajtóban, hogy leírjuk, hogy holnap hatkor indulás.
0: Az a hiba, hogy most ezt leírjuk, vagy az volt hiba, hogy korábban nem volt ez része a nem, az hát, teljesen
1: logikus volt, hogy, hogy nem írjuk le, tehát annak meg volt a média elméletileg, vagy nem is tudom, meg a magyarázata. Most pedig, hát mit, mit, tudunk, mit, mit tud kezdeni a független sajtó egy olyan helyzettel, amikor nem, nem mondhatja ki, tehát ő arra van szocializálva, hogy egyenlően mérjen. De hát, hogyha nincs verseny, amiben egyenlően kell mérni. Tehát azt nem mondhatja ki, hogy orbánnak mennie kell. Ahogy mondjuk a társadalmi szerződés a demokratikus ellenzéknek a választások. A 90-es választás. 80-as évekbeli dokumentumának. Ez volt az első mondata. Tehát a független sajtó nem erre van trenezva. Nem így jár az agyunk.
0: Hm. Nagyon érdekes az a vonulata is a cikkeidnek, amiben a különböző nyugati tőkés érdekcsoportok. Ö, Edukatív hatásáról értekezel, nevezetesen, hogy hogyan szocializálták le a párt és gazdasági eléteket a különböző korrupciós cselekményekre. Ugye itt írsz a uh, TV frekvenciák elosztásáról, írsz aztán ugye a Strabagnak a szerepil a 2000-es évek infrastruktúrális búmiában, um, Mennyire a nyugat rontott magához bennünket, és mennyiben mi rontottuk magunkhoz a nyugatot, abban az értelemben, hogy ők nagyon hamar átlátták azt, hogy itt... Uh, itt uh, itt bozótvágókéssel kell neki menni a törvényhozásnak, mert máskülönben itt soha nem fog autópálya épülni. Tehát, hogy mennyire történt meg az, hogy itt a központi centrumországoknak a különböző csoportjai hamarát látták, hogy sokkal könnyebb itt és extra bevételekre szert tenni.
1: Hát azért azt gondolom, hogy volt, volt fogadókészség erre a nyugati know de Nem kellett azért nagyon ráerőltetni a magyar politikúra és gazdasági szférára ezeket a módszereket, de például úgy tól, a magyar németeknél még nem is olyan régen ezeket le lehetett írni az adó ból az, az ilyen megvesztegetési költségeket. Igen. Tehát, hogy volt erre egy... egy, egy Adó nem, igen. Igen, hogy, hogy ez egy költség. Hát az amerikaiaknál is ez van. Tehát, hogy a kitiltási botránykörülés is igen. ez volt. Tehát, hogy, hogy lehet. Hát ezeken a törzsi népeknél, a dzsungelben, ahova megy a Amerika, az... Tehát, hogy ott... ott, ott ez egy bevett módszer, hát látjuk, a Telekomtól kezdve, Microsoftig, tehát volt azért egy csomó nyugati. Azért csak tudni kell róla. Csak tudni kell róla, hogy.
0: De ez, hogy a, ez ilyen a kérdésem, tenni. tehát hogy jelentette változást a megjelenése ezeknek az érdekcsoportoknak a korrupció technikai kivitelezésében, eredményezette törvényeket, eredményezette szofisztikáltabb eljárásrendet, kevésbé transzparens eljárásrendet, nehezítette az újságírók munkáját. Volt olyan hozzáadott know-how-juk-e? amit nélkülük a... a magyar uh, törvényhozók nem tudtak volna létrehozni. Hát ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, és szívesen válaszolnék is rá, ha tudnék, tudnék erről, hogy amikor bejöttek a kertévék, akkor, akkor az, 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 hogy hogyan működött, nem, nem, nem tudom sajnos.
0: Okay. És akkor egy utolsó aspektusról még mindenképpen szeretnél kérdezni, ez pedig a titkosszolgálatok szerepe a párfinanszírozás kérdésében, mert hogy az is egy nagyon izgalmas felvetés, hogy sokszor valószínűleg ez a típusú Leköteleztetés, ezt az is mozgatja, hogy a foghatóságot kialakítani minél korábban párteliteknél, politikusoknál, fundrázereknél, üzletembereknél, stb. Részben írsz ilyen vonatkozásokról az MSZP-s Molnár Zsolt kapcsán. Picit felveted ezt szerintem a momentum vonatkozásában is, de hogy általánosában is beszélsz arról, hogy a szolgálatok itt azért nagyon aktívan kivetik a részüket arról, hogy hogyan lehet kompromittálni komplett politikus generációkat. Azért
1: bízom benne, hogy itt azt a megközelítést is eléggé markánsan kitettem, hogy, hogy nincs, nem, nem, nem bizonyítható a szolgálatoknak ilyen aktív szerepén. Remélem, hogy ez is ott volt. Mert nem o...
0: hozzáférhetőek ezek az anyagok.
1: Hát igen, meg itt, itt tudsz a legkevesebb infóhoz hozzájutni, így van. Szóval, hogy itt, itt ez volt az egyik fő motivációm ennek a cikknek az egyik, hogy megírjam, azt, hogy, hogy létezik-e ez a fajta titkosszolgálati mélyi állam ebben az egészben, vagy nem. Ráadásul az is egy nehezen tisztázható, hogy mi az, ami rendőrségi szint, és mi az, ami szolgálati szint. Mert az egy nagyon sok stikliről rendőrségi szinten tudnak csak, vagy foghatóak az emberek. Nem feltétlenül kell a titkosszolgáltóknak jelenteni, a rendőrségnek is lehet. Uh-huh. Vannak verszett pintér alatt, egy kézben volt az egész közelmúltig. Szóval, hogy erre nem kaptam érdemi választ. Tehát erre nem mernék most határozottan pró vagy kontra mondani, hogy a titkoszolgálok csak figyelik, Netán dokumentálják is, és ezeket az infokat eljuttatják. Kérdés, hogy hova, hogy több e vagy elteszik kormányváltás esetére. Netán maguk is katalizálják. Az, hogy, hogy ezeknek a figuráknak, akik ilyen hídemberek, vagy ilyen bizniszmenek, ezeknek dolguk-e az, hogy minél több embert kompromittáljanak? Ami mondjuk Fuzik Zsolt kapcsán, a, a számlagyár kapcsán, az egy elég markáns vélemény volt a megkérdezettjeim között. Hogy hogy? Ezt hát az, hogy neki van egy ilyen szerepe, hogy, hogy minél több embert behúzzon. És hát amikor a számlagyár kapcsán a 444-nek ez a kiváló. Általában ennek a cégsorozatnak, igen. igen. Ez, 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 tehát látszott, hogy milyen cégek vannak ott, a legnagyobbaktól kezdve folyamatosan, milyen, milyen sokan vettek részt ebben a szolgáltatásban, ebben a pénzmosoda.
0: Csak akik nem tudják, az ott mondjuk eltett, hogy a Fuzik Zsolt által működtetett uh, Phantom cégnek az volt a feladatuk, hogy Ipari mennyiségben állítják ki a számlákat, és ezzel lehetővé teszik azt, hogy pénzeket kinyerjenek a különböző közbeszerzési rendszerekből ezek a cégek, akiket te utaltál. Tehát azt mondod, hogy kifejezetten be lehetett ilyen szempont is. Hogy, hogy ez, is egy, ez is egy lehetséges dolog, hogy, hogy vannak Hát
1: vannak a titkosszolgálatok, mindenütt működtetnek például cégeket Nyugaton, Izraelben. Tehát vannak nekik is fedő fedőcégeik. Nem tudjuk, vagy én legalábbis nem tudom, hogy a magyar szolgálatoknak vannak-e ilyenjeik. Szóval erre engem nagyon izgató kérdésre, hogy látják, netán ha olyan infójuk van, akkor azt feladják a rendőrségnek, netán föladják politikai szinten is a titkosszolgálatokat felügyelő vezetéshez, vagy netán ezt valamennyire is irányítják, és ha irányítják, akkor milyen struktúrák azok, akik ezt a irányítást elvégzik? Léteznek-e egymás mellett párhuzamos struktúrák ebben? Vannak-e még régebről maradt titkosszolgálati tombelüli struktúrák, vagy pedig csak egy, vagy pedig ennek a state capture-nek a. A, a mély szinten való de, duplikálásáról van csak szó. Tehát lent sincsen elit csoportok versengése, nem csak fönt. Ezek olyan kérdések, amelyekre én szívesen kaptam volna választ, még nem tartok ott.
0: Az NMP teljesen egészében hiányzik az elmúlt 12 év ismeretetéséből. Ezt véletlen,
1: ezt ma egyébként ma számon is kérte rajtam valaki pont. Köszön de van bármi
0: Nem, semmi.
1: Egyszerűen arról nem jött be info, nem mentem nagyon utána, Viszonylag jelentéktelen szereplő. Hát most Ungár Péternek a szerepét azt azért lehet így is nézni, lehet úgy is nézni, de hát ott azért most már csak ő, ő játékos, azt hiszem.
0: Hát igen, de azért jelentős játékos, akinek ráadásul a cégére ö, jár az a kedvezmény, amit ugye már cikkekkel együtt ő azért tud venni, mert ugye a ben igen erőteljes érdekeltségei vannak, és hát konkrétan súlyos éreségekhez jutnak ezekből ö, családjával együtt. Tehát hogy nyilván ez Fölve ki kérdéseket az ő politikai tevékenységével kapcsolatban, Igen, azt Igen, az biztos, de hát ezek
1: most igazából politikasztia szinten tudnak csak megállni, azt gondolom. Mert egyébként az ilyen típusú munkának mindig az a legnehezebb része, hogy a, a magáncégeknél ott, ott tudsz a legkevesebbet keresgélni. Tehát ott van a legkisebb áttekinthetőség a korporációk világában. Tudod a legkevesebb nyomot fölfejteni. És hát itt az ő magánvállalkozásairól van szó.
0: Igen, keter... azért lesz, hát azért lehet hogy a pio 21 Kft. milyen minisztériumú cégek számára biztosít mondjuk székházat, vagy székházat, vagy nem tudom, telepéltök, mindegy irodai szolgáltatás, de akkor ez tényleg Nem volt ebbe
1: semmi tudatosság, mint ahogy a Jobbikról sem nagyon írtam, van egy halvány említés benne, hogy az azért a korai finanszírozásukból orosz és még iráni szál is ö, gyanúja is fölmerül, de arról sem írtam, egyszerűen ennyi, futotta. Azt nem tudom, ki is akartam hangsúlyozni, hogy hát számtalan fontos hogy ki is marad. nem akartam krónolni. Igen, ez a szíradalmi
0: legelején. Az igaz, hogy a Trabaknál fölmerült az, hogy finanszírozza az ellenzéket tavaly tavasszal?
1: Ezt szinte mindenki mondta, hm. hogy egy jelentős összeg jött. Hát azt gondolom, hogy ezeket. is? Nem, nem, hogy jön. Azt gondolom, hogy ez nem mehet fidesz engedély nélkül. Hm. Tehát úgy nincs előttem, hogy egy Magyarországon, még ha leginkább alvállalkozóként is, de továbbra is jelenlévő nemzetközi multi, az köthessen díleket az ellenzékkel a Fidesz tudta nélkül.
0: Hadd kénezek egy személyes Ugye 2011 ben tagja volt a Botka kampánynak erről írsz is a cikkben, mint disclaimer, ezt ismerteted. Kb. egy fél évig dolgoztál neki kommunikációs vezető voltál, négy hónapig, bocsáss meg. De hogy ugye ez az utolsó olyan jelentős próbálkozás volt az ellenzék részéről, amikor egy nagyformátumú politikus, egy jelentős városvezető, megalapozott politikai múlttal megpróbálkozott az akkor még jelentősebb támogatottsága rendelkez MSZP szárnyai alá bevenni minél több ellenzéki pártot, hogy egy-egyben legyen kihívója Orbán Viktornak, ezt hamar el- elabortálták. Sokat foglalkoztunk ezen a csatornán ezzel a kérdéssel, most nem akarok részletesen belemenni. Ami érdekel, hogy amikor elvállaltad ezt a munkakört, Azért, ezek a tudások már a rendelkezésedre álltak, hogy mégis milyen típusú viszonyok között finanszírozódik a magyar politika és hogy néz ki ennek nem. az egész? Ha nem is a részleteiben, de a nagy vonalakban...
1: Nem, figyelj Marci, nem. Én, nem. én például lényegében 2000 óta médiumokat vezettem. Igen. Előbb én a Rádió c rádiócét, aztán 2006 és 10 között a izét a közrádiót, a hát a, a Kossuthot. Tíz után ugye, kicsit sporadikusabbá vált a, a nem is tudom, a munkaviszonyomnak a láncolata, de ott is v indítottam el, ott egy pár hónapig volt, ha még nem lett nagyon nárszaga. Szóval, hogy én nem voltam gyakorló újságíró ebben a Értelben, hogy ezek az infok úgy dőltek volna. Médiumvezetőként meg direkt kerültem is ezeket a helyeket. Tehát direkt nem akartam elmenni és múzolni, mert hogy minél kisebb befolyást kapok, annál könnyebb ellenállni. Igen. És a médiumvezetőknek azért mindig ez a. Tehát én soha nem jártam. Nekem nagyon kevés nexusom volt a politikummal. Azok is elsősorban inkább a magam által futtatottabb témákban amely nem a hardcore belpolitika volt. Tehát nem, 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 nem volt nekem annyi infóm erről. Az nekem egy jelentős tudás volt az a négy hónap, amikor így beleláttam egy kicsit. De egyébként jóval kevésbé tudtam belelátni, nem engedtek engem azért ezekhez az infókhoz az alatt a négy hónap alatt sem oda.
0: De azért azt feltételezem, hogy kellett tudnod, hogy Magyarországon a szürke szónás, finanszírozás legalábbis igen meghatározó magyar politikában. Abszult. Persze, Mi gondoltál erről, és milyen beszélgetéseitek voltak, mert szerintem ez nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet ebben megőrizni az arcotokat. Egyáltalán gondolkoztál-e azon, hogy mit jelent majd, amikor először szembe kerülsz azokkal a kényszerekkel, amelyeket itt azért eléggé plastikusan ismertetsz három cikken keresztül?
1: Hát nem, nem, nem jutottam el odáig, azért ez egy nagyon-nagyon rövid idő volt, de ez egy nagyon fontos probléma lett volna valóban hogyha ezzel, ezzel igazán szembesülök, hogy, hogy de hát a lacinak, a botkalacinak nem nemhogy az illegális forrásokat, tehát a lap a, a lap, a párt legális forrásait sem sikerült birtokba vennie. Ugye három fő forrás, a párt, a frakció, illetve az alapítvány egyikbe sem, egyiknek a forrásait sem tudta mozgosítani. tehát hol volt ő a, attól, hogy az illegális mozgásokat de hát azért az sokat mondó, hogy Molnárs volt a, a, az őt megbuktató, az deklarálta nyilvánosságban. Kiderülten a vezetője. Hm. De mondom, valóban egy nehéz kérdés lett volna nekem. Hát biztos, hogy a korábbi múltam miatt a plastikusság felelőttem volna, próbáltam volna lökni, amennyi befolyással van egy kommunikáció. Tehát az nem politikát csinál, az megpróbálja megzenésíteni, legfőjebb ha van politika egy pártban. De hát ebben a négy hónapban még erre sem nagyon volt idő, de biztos, hogy ez egy komoly morális problémát okozott volna.
0: Nem azt kérem, hogy mondd el, mi a válaszod, de azt kérem, hogy lett-e van a válaszod abban a helyzetben, amikor ott vagy, mondjuk összejön a kampány, sikeres, és látod azt, hogy te vagy kötelezve ennek a politikai sikeréért, de ahhoz, hogy mondjuk eljuss minden háztartásba egy kampányújsággal, ahhoz a meglévő források mellett uh, Gyuri, akkor itt van a zsák, ja, hogy mutatnánk. Ráadásul nekem adták volna? Igen. Hát
1: abban nem vettem volna részt. Hát azért ennek az évtizedek alatt is, tehát azért a politi- az aktív politikus nem az ilyen alkalmazottak, mint egy kommunikációs ember. A, a politikai sok is kialakítottak erre technikákat, hogy hogyan távolítsák el maguktól ezt a dolgot. Hát ne velem tessék ezt megbeszélni, nem nálam kell adni, hanem máshol. Tehát biztos, hogy én ebben nem vettem volna részt.
0: Az alapka alapján, a tapasztalatok alapján, amiket részben négy hónap alatt szerezti, részben pedig a cikk egyéves megírása, a cikk sorozat egyéves megírása alapján. Mi a válaszod erre? Magyarországon jelen körülmények között, transzparens, tiszta, forrásokból szerzett finanszírozással föl tud egy erős ellenzeki projekt a fidesz szemben, vagy sem?
1: Szerintem igen. Szerintem elég nagy már, bár a Fidesz-hez bármikor vissza tudja venni. Elég nagy már azért az állami támogatás. Tehát, elégséges?
0: Euh, hát,
1: sosem elégséges. Ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy, hogy minél hangosabbnak. Tehát egy olyan verseny van, hogy túl kell beszélnem. Hát iszonyúk voltak már az előválasztás során is Facebookon. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, de hogy a Magyarországon egyáltalán, vagy nagyon kevéssé, házinál be van vetve, meg talán egy-két helyen be van még vetve ez a crowdsource, crowdfunding, ez sincs még rendesen kipróbálva, szerintem pár szinten. Én, én, én azt gondolom, hogy neki lehet, neki lehet futni. Tehát hitelességgel szerintem sokat lehet pótolni az anyagi hátrányokban. Szerintem ez... De nem mernék erre tenni. Azt hallottam, hogy itt olyan 10-20 millió kéne egy körzetre, hogy azt rendesen lehessen vinni.
0: Évente. Azt a kamp-
1: nem, hogy a kampányban. Uh-huh. Tehát egy 20 millió. De ennyi egyébként, most, hogyha van 106 körzet, tehát ennyit legális forrásokból is össze lehet szedni. Az, hogyha a, a, persze az a kérdésedben benne volt, hogy itt és most Magyarországon. Tehát hogyha nem csak egy-egy ilyen nagy tőkés lenne, aki hajlandó erre hát áldozni, hanem, hanem több, aki bemeri vállalni azt, hogy, hogy pénzt ad, nagyobb összeget,
0: az, az, az már segíthetne. És akkor zárás. Így zárod a cikk sorozatodat. A magyar viszonyok nem unikálisak. A politika csinálás és közmorál tekintetében nincs nagy különbség a déli és a közép-európai országok között. Zárójel, hogy nemrég volt egy nagyon hatásos videójáról a Janusz harifekis aki azt mutatta be, hogy mi a különbség a dél európai korrupció és az észak-európai korrupció között. Tehát alapvetően a professionalizmus. Igen? Tehát az, olyan a Siemens, a nagy autógyárak, stb. tízezer számra az autóikkal megcsinálták a különböző közsz, tehát szennyezésekkel kapcsolatos, áthangulásokat, stb. 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 Ehhez képest, ami Dél-Európában zajlik, goztustalan visszataszító, de hát leginkább azért, hogy mennyivel elmaradott a technológiai hmm. szinten az észak-európaival szemben. Na de vissza ide, tehát nyugaton is több politikus bukott bele pártfinanszírozási ügybe, mint szexbotrányba. Mégis furcsa politikai váltógazdálkodás az, ahol egy politikus pénzért meg tudja vásárolni, hogy ki legyen az ellenzéki fel a választáson. Ha,
1: mit szó drága Magyarországon megtörténnek.
0: Meg. Ez az engem is megütött.
1: Vagy lehet, hogy téged nem, de engem igen.
0: Az előválasztáson, vagy az országgyűlési választáson történt ez meg, a tudásod szerint? Én tudom, hogy hol történt meg, de még arcizmom se fog rezdülni, hiába teszel fel nekem kereszt kérdéseket. Nem fogod nem... elárulni a helyszínt, azt mondom, az időszakot árul, de, de ez az járulom, előválasztási... Én sem árulom
1: el, mert, mert nem, nagyon nem akarom ezt, hogy izé szaga legyen annak, hogy kitől jöhetett. Nem tudom, hogy ezt az ajánlatot sok politikus megkapta-e. Tehát az, akitől én hallottam. Ha 10-15 ilyen is volt, akkor biztos, hogy kevésbé lenne veszélybe. De mivel nem tudom, ezért még azt se akarom megmondani, hogy milyen típusú választáson történt, és hogy kivel. Egy kérdése válaszolj.
0: Egyedi izolált esetről tudsz, vagy több alkalommal Nekem is? egy esetet mondtak. Tehát egy konkrét esetről mindenképpen tudsz? Igen. Kell még egy forrás legalább, hogy konfirmálni tud, nem is meghozd a nyilvánossággal? Hát ez két ember között zajlott. Akkor ezt még engednek, bocsáss, mert ez nagyon fontos kérdés. Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát, hogy lehet ezeket az intranszparens viszonyokat szerinted? Mert szerintem az nagyon-nagyon fontos küldetés a médiának, hogy demokratizálja az információkat. Én ebben nagyon hiszek. Én nagyon erősen azt gondolom, hogy ez egy baloldali projekt, de ebben mindenki tud osztózni, jobboldali polgártársak, liberális polgártások és így tovább, hogy az információ mindenki. És neked is, nekem is nagyon sok olyan védelmezésünk, féltudásunk, de adott esetben egészen. Megbízható tudásunk is van, amit újságíró szakmai standardek alapján nem tudunk egyébként igazolni. De hogy fölmerül az a kérdés, hogy nem eléggé igazolta ahhoz, hogy mégiscsak elmondjuk, mégiscsak bedobjuk a közösbe, és mellé a megfelelő diszklémereket, és hát aztán aki veszi, veszi, aki nem veszi, nem, nem veszi. E,
1: Mivel nem volt, a, akivel megerősítettem, de viszont egészen biztos vagyok benne, hogy igaz. Tehát, hogy azért van így, hogy az ember biztos benne, hogy nem akarják spinnelni, nem akarják átverni, nem fűződik érdeke hozzá, semmilyen érdeke, hogy nekem ne kamó információt, de ezért nem jelöltem meg azt, hogy ki.
0: Tehát ez az a szintje az információnak, amit még hogy megalapozottan, a... újságíró szakmailag korrekt módon távolni tudsz. Igen, idáig, idáig vállalható volt, igen, de
1: ez azt jelenti, hogy ez, nem azt jelenti, hogy ez egy feltételezés, tehát ez tény, de nem jutott el arra a szintre a megerősítése, hogy leismerjem írni a szereplőit.
0: Hát, ha majd a halálos ágyak, végrendelkezések és egyébek feloldják ezeket a titkokat is. Uh, Gyuri, Kerényi György, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm szépen a rendelkezésemre, te hát, szerintem ez egy nagyon fontos cikksorozat. Mindenkinek csak ajánlom, hogy olvassa el, mert uh, ritka alapos munka, uh, ritka megvilágító ereje van, és ha boldogabb nem is lesz tőle az, aki olvasta, tájékozottabb biztosan. Még azok a Félutalások is, amelyekben nyilvánvalóan információ hiányban kellett topognod, vagy tapogatnod a sötétben, még azoknak is van megvilágító ereje. És hát szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy azokat a közbizalmi viszonyokat, amelyek között élünk, szerintem pont az ilyen típusú újságíró munkával lehet javítani. Ezzel lehet ellen menni a kontémonak, ezzel lehet ellen lenni annak a típusú bizalmatlanságnak, ami alapvetően növezi a közviszonyaink mindegyikét, tök megalapozottan. De az információ, az ismeret, átadás és annak a bővítése, az szerintem éppen ezért kiemelten fontos feladat, úgyhogy tényleg minden ismerésem a feladat
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy olvassátok el, ha nem olvastátok volna el, itt a leírásban megtaláljátok magát a cíksorozatot is, és megtaláltok még sok minden más például a feliratkozás amit mindenképpen nyomjatok meg, ha még nem iratkoztatok volna föl. Mindenképpen kövessetek minket Facebookon, Instagramon, illetve további felületeinken, Ezeket is megtaláljátok a leírásban. Ha van lehetőségetek, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba, mert hogy mi egy transzparensen közfinanszírozott médium vagyunk. Nagyon fontos a nézői hozzájárulás a működésünkhöz, úgyhogy kérlek, hogy ezt is tegyétek meg, ehhez is van egy link, illetve akarjátok, akkor feliratkozhatok a hírlevelünkre, hogy kapcsolatban maradhassunk két adás között is, itt mindenféle partizános, háttérinformációt, illetve egyéb kuliszi is megszoktunk aztán, úgyhogy érdemes ott is követni bennünket, hogyha alapvetően érdekel az, hogy mi zajlik a Partizán házatáján. Ha kérdésed van az áldozatokkal kapcsolatban, amit felteszem, hogy van, mert elég érdekes volt mindaz, amiről a Gyuri beszélt itt az elmúlt egy órában, akkor a komment szekcióban várunk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Ujás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!